0: En septiembre de 2020, uno de los peores años para empezar nada, nació Última Fila en Plaza Radio con un objetivo, el de demostrar que se podía hacer crítica y actualidad cinematográfica, semanal, de cartelera y desde Valencia, que es una ciudad donde no hay pases de prensa. Hoy, tres años después, empieza la cuarta temporada y con ese objetivo cumplido, habiendo pasado por nuestros micrófonos, además algunas de las directoras y directores responsables de las películas más relevantes de estos años, hemos querido dar un paso más allá.
1: Última fila, sale del cole y se mete en el instituto. Y es que nos hemos hecho mayores, nos late más fuerte el corazón, pero sobre todo nos ha cambiado la voz. No queremos dejar de hablar de cartelera, porque nos encanta pensar en el cine que está sucediendo. Pero también queremos poner el acento en el cine pasado que aún resuena y en los cineastas que abren una brecha por la que sucederán otras cosas en el futuro.
0: Queremos ser un altavoz plural del cine, dejar el ego y el ensimismamiento que detestamos en parte de la crítica cinematográfica y exprimir las posibilidades que nos da 20 o 30 minutos de radio
1: Todo esto es el nuevo Última Fila Como aquel primer día, contamos nuestras intenciones cuando llevamos un buen rato con ellas pero aún nos queda camino por hacer y esperamos hacerlo contigo a lo largo de toda la temporada Por cambiar, cambia hasta nuestra sintonía Allá vamos
2: Última Fila
0: Los Coming Fates han creado un imaginario en el que el deseo se ha ligado de manera muy obtusa con la sexualidad. Creatura, la nueva película de Elena Martín Jimeno, busca deconstruir precisamente esto a través de un viaje en el tiempo por tres momentos de la vida de Mila, la protagonista. Elena Martín se sienta con nosotros en la última fila para buscar todas las aristas de esta película que está llamada a ser una de las grandes revelaciones del año en nuestro país.
1: Y este viernes vuelve la cartelera Caro Diario, una de las obras maestras de Nani Moretti. Para calentar a su público y dedicar a la su inminente el Sol del Futuro, nosotros también queremos aprovechar para hacer un repaso por su universo. Y también teniendo en cuenta a los astros. Bueno, no os adelanto más. Esto es Última Fila. Aquí estamos, Clara Gorría y Álvaro Devis, con las energías renovadas. Solo nos faltabas tú, así que empezamos desde la butaca.
3: Nos llamamos Comando Tabaco, pero somos un grupo. Tabaco, Fumar da asco. Provocados. Hola, comando Tobacco. Hola, jefe. Hola. Me diría. Me diría. Me he decidido enviaros unos días a un retiro. Supongo que será como un cursillo, ¿no? Llamadlo como queráis.
1: Anda, será como unas vacaciones, qué bien.
3: Aprovechad vuestra estancia, descansad. Y ante todo, insisto, trabajad en la cohesión del grupo.
1: Pues esto que habéis oído es el tráiler de Fumar Provocatos. Los protagonistas son nicotina, amoniaco, metanol, mercurio y benceno. Ah bueno, y el jefe que es una rata babosa de felpa que sin embargo y a pesar de esto parece irresistible con las mujeres. Por lo pronto te la recomendaría si eres tan fan como yo de la cuenta Amigos Fumar. Pero esta peli va más allá de la anécdota tabaquil. Bueno, os digo un poco de qué va. Es un grupo de superhéroes que les envían a una de las misiones más terroríficas del planeta Tierra, un team building. Y cuando llegan allí, pues bueno, inspeccionan el lugar, van descubriendo, por ejemplo, una nevera que tiene una cajera de supermercado dentro de las 24 horas o una barracuda que habla mientras están cocinando. Pasan la noche junto a la hoguera haciendo lo que haríamos todos, ¿no? Contar historias de miedo, a ver quién consigue contar la más terrorífica. Y así empieza una competición donde, como cortometrajes dentro de la película, conoceremos un artilugio llamado El casco de pensar o una entrañable relación sobre un sobrino que trabaja para su tía, que está sin contrato y que, bueno, tiene un accidente laboral bastante raro y se lía todo muchísimo. Todas estas historias podían haber salido de una cena entre José Luis Cuerda, Juan Cabestañ, los creadores de las Tortugas Ninja y Franja en el pero no. Salen de la cabecita de Quentin Dupier, que madre mía las cosas que tiene que tener ahí dentro, yo no lo sé. Humor ingenio seguro que sí, y sobre todo compromiso con sus ideas y con llevarlas a la pantalla de la manera que yo creo que a él le da la real gana. Este director tiene ya en su haber casi 20 películas, con historias tan dispares como Mandíbulas, que es una especie de colega donde está mi coche, protagonizada por los amigos muy tontos y una mosca gigante, o Raver, que también está protagonizada por un neumático asesino. Junto a Bayona, David Fincher o Sofía Coppola, ahora mismo va a estrenar en Venecia Dalí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, as, y con signo de exclamación al final, de la que no sé nada, solamente os leo la sinopsis que encontraron en Film Affinity. Una joven periodista francesa se encuentra en varias ocasiones con el icónico artista surrealista Salvador Dalí para un proyecto documental que nunca llegó a realizarse. O sea, eso puede ser ya, entre los relojes derretidos, las moscas gigantes y las ruedas asesinas, una locura. En la película que se estrena este viernes, Fumar provocatos, parece que ha decidido romper un poco más si cabe los esquemas y, bueno, también si tiene alguno. Y lo que más me gusta de esta peli es que se da el gusto de proponer tramas sin la presión de tener que cerrarlas. Esto lo veréis en estas historietas pequeñitas que os cuento que simplemente propone, propone y aquí no hay un final. Fue un soplo de aire fresco en Cannes y también en Sitges, pero a mí realmente donde me gustaría ver esta película es en el extinto y maravilloso Festival Catacumba. Me gustaría ver a mi hermano. No quiero reunirme con él en una cafetería. Me agredieron en el súper donde trabajaba. Estoy aquí para contaros lo que les pasa a las víctimas cuando hacéis este tipo de cosas.
3: Ya no soy el mismo. Mi vida ya no es la misma. Y para resumirlo, antes era mejor.
0: En un momento en el que el debate público sobre casi todos los males de la sociedad se acaban resolviendo en favor de una respuesta punitivista, en Francia se lleva aprobando desde 2014 un programa de justicia restauradora que ofrece a las víctimas y perpetradores de delitos la oportunidad de diálogo a través de sistemas seguros y supervisados por profesionales y voluntarios. En España también ha habido un programa de características similares entre víctimas de ETA y presos de la banda armada. Las dos caras de la justicia de Jean Herry eh, retrata en una película podriédrica varios puntos de vista sobre este programa de justicia reparativa Nasim, Isa y Thomas, sentenciados por robo con violencia se encuentran con Gregory, Nahuel y Sabine, víctimas de robo Por otra parte, Chloe, víctima de una violación incestuosa por parte de su hermano pide entrar en el proceso al saber que éste ha vuelto a su ciudad y puede volver a encontrárselo Judith, Fanny y Michelle ayudan a unos y a otros a participar en el proceso jean Harry, la directora, se pone desde la dirección en la piel de otro profesional al buscar ser aséptica y buscar que en la representación no tome parte si quiere contar con rigor aquello que ocurre en esos encuentros. En el film hay ira y esperanza, silencio y palabras, alianzas y desamor, conciencia y confianza recuperada, y con cierto realismo se permite no tener la obligación de acabar siempre con una reparación limpia, y pero tampoco ser cruel. De la película destacamos una cara y una cruz. Por un lado, el poder de desplazar no solo lo imaginario, sino todo un sistema lingüístico que lo apoya y nos lo trasladan de manera inconsciente a través de tertulias, de verborrea política y de debates de sobremesa. La justicia restauradora tiene la capacidad de hackear el sistema de una manera no violenta que pone mmm, bueno, en entredicho nuestros prejuicios, habiendo asumido la cárcel como solución cómoda a algunos problemas sistémicos de la sociedad actual. Por tanto, la película tiene el potencial de explorar territorio casi virgen en la ficción y hacerlo a la manera de un cine popular para que demuestre su potencial transformador. Por otro lado, y de manera inevitable, la posición de la directora por formar parte de esa reparación no le permite poner lo suficiente de ella y a veces echa en falta algo más de corazón. Todo tiene que estar tan equilibrado que la película parece dirigida precisamente por uno de esos profesionales que responde por método que comprende todo lo que ha pasado. Es el precio a pagar por ser didáctica y en las propias brechas que se permite, todas en el caso de la mediación por la violación incestuosa, es cuando se ve el contraste de lo que carga esta película en su búsqueda por ser impecablemente responsable. Un trabajo quirúrgico con un guión excelente, pero cuya puesta en escena permanece secuestrada por lo que pueda pasar. Y no pasa nada, no es peor película una que cumple una función sobre otra. Esta, al menos, tiene muy clara la suya.
1: ¿Quién te expliquen? Mila... No, no,
3: no... No, no, no... Expliques un conta papá.
1: Va, Mila también fue mi em ilusio explicarte un conta.
2: Al papá.
1: Al papá se están rantando las dents. papá. Charar... A ver... Al
3: papá, papá, papá. ¿Qué? Conta. ¿Qué igual que le explique un conta?
0: Conforme pasan los años, no solo crecemos nosotras, sino también las dimensiones vitales que nos acompañan. Evoluciona el amor, la esperanza, el miedo a la pérdida, la soledad y también el deseo, y con él, pero no de la mano necesariamente, la sexualidad. El deseo en la infancia existe y que nos incomode es culpa de nuestra mirada adulta, viciada, que como ha perdido la inocencia no la encaja. El deseo en la adolescencia es complejo porque está en tránsito y el discernimiento se despeja desde la otra edad, desde el cuerpo que tocamos o deseamos de otras personas pero también desde la mirada externa que nos atraviesa y es capaz de mover montañas en nuestra autoestima. El deseo en la adultez es la suma de las experiencias vividas junto a todo un complejo sistema de dominación y normalización que genera el trauma, las filias y las fobias. Y todo esto cabe en una película, Criatura, de Elena Martín Jimeno, ganadora de la pasada quincena de realizadores en Cannes. En su segundo film explora tres momentos de la vida de Mila a través de su deseo. Primero como naturalidad, Segundo como puente a la adultez y tercero como herida. Sobre todo eso, pero también sobre la representación de la sexualidad en edades tempranas desde el cine y otras capas que contiene esta película, hablamos de criatura con su directora, Elena Martín Jimeno. ¿Cómo van los, los nervios, supongo, que, de, de estrenar en cartelera, sobre todo después de, de la acogida que, que ha tenido y del recorrido que ella lleva la película?
4: Pues la verdad es que estoy nerviosa, o sea, ya llevo unos cuantos pases porque estrenamos en Cannes y luego estuvimos en la Atlántida de Mallorca eh, en agosto, bueno, finales de julio eh, y, ya, y tuvimos ya el preestreno en, en Madrid la semana pasada, eh, pero sigo nerviosa, o sea, yo creo que no sé cuándo se va a pasar esto, pero... Pero supongo que cuando estemos en Sara ya, ya empezará otra otra etapa de la peli.
0: Eh, eh, cuentas la, la historia de, del deseo en, en tres edades. Eh, y me interesa especialmente, a lo mejor estaba más explorado ese deseo en una edad más adulta, joven, eh, pero... Eh, muy poco eh, representado, ¿no? En, en esas otras edades de la de la niñez y la y la adolescencia de, la, de una manera tan tan cruda, ¿no? O tan o tan directa. ¿Cuál era el ¿Cuál era el reto a nivel de, de representación y qué eh, planteamientos, pues eso, eh, tanto éticos como cinematográficos eh, comportaban esas otras esas dos edades más o, o etapas de la vida más tempranas?
4: Pues la verdad es que, que um, lo más importante para nosotras siempre fue con Clara Roquet, que es la co de la, uh -huh. de la película. Um, siempre estuvo muy presente el, el, el reto de poder entrar sin tapujos a, a explicar estas etapas de la vida, uh -huh. pero a la vez eh, no caer nunca en, el, en la tentación de, de explicarlo desde el morbo, desde el efectismo, porque... Um, porque, hostia, al final, eh, ahora mismo el cine es muy competitivo, ¿no? Se producen muchísimas películas al año y el recorrido por festivales también es muy competitivo y es como que cuando te estás moviendo con el guión por laboratorios y tal, ¿no? La mm. gente busca como historias impactantes y tal y y, y más de una vez nos habían, nos habían dicho, ¿no? Como Ay, ahí, ahí, hay como algo que, ¿no? Como mm. ahí se, desde ahí se puede vender y para nosotras siempre fue muy importante acercarnos al tema de una forma muy natural uh -huh. eh, desde el punto de vista de la protagonista, ¿no? que al final una niña de cinco años tiene un despertar que es un despertar más de los sentidos que no un despertar sexual. O sea, nada tiene que ver con la sexualidad adulta. Uh -huh. Y de hecho, gran parte de los malentendidos a nivel social vienen de eso, ¿no? que los adultos sexualizan con su mirada a un momento que... Uh -huh que es un momento precioso y que no tiene nada que ver con, con la perspectiva adulta.
0: Claro, es, es muy interesante precisamente en esas en esas escenas de, de esas etapas tempranas, eh, como eh, por ejemplo la, la niña lo vive con una naturalidad que genera eh, una alarma ¿no? a los padres como si, como si mm. estuviera casi acabando el mundo ¿no? o, o se abriera un, un abismo en, el, en la vida de, de, de su hija o, o su sobrina.
4: Es que es muy interesante cómo esa naturalidad de los niños eh, obliga a los adultos también, o sea, pone muy en juego a los adultos porque pone de, en evidencia que como adultos no tenemos una sexualidad eh, madura ni trabajada, ¿no? Como que hemos crecido en un entorno en que el sexo se ha llevado siempre como algo íntimo, casi como algo secreto, que con suerte según el entorno que tengas ...compartes con amigos y amigas o <coughs> si tienes relaciones sanas... lo compartes con tu pareja, pero... ...o sea, compartes, me refiero, lo hablas mm. con tu pareja... ...pero no, ninguna de nosotras ni nosotros hemos tenido... ...una educación sexual en la escuela de calidad, por ejemplo... ...la mayoría tampoco la hemos tenido en casa, entonces... Mmm, ...cuando sale de forma espontánea, luminosa y mm. natural en la infancia... Eh, lo que pasa es que los adultos no tienen las herramientas para normalizarlo porque ellos mismos no tienen una sexualidad normal.
0: ¿no? Uh -huh. eh, quería hablar del trabajo tanto con las actrices como los actores, ¿no? Empezando por, por las actrices, el hecho de que de alguna manera cada, cada etapa de, de, de la vida de, de esta chica, de esta niña, de esta mujer... Eh, de alguna manera tiene una textura, una historia que contar, eh, unas particularidades, unos miedos y unos descubrimientos. Eh, eh, ¿Eso cómo influía en la manera en la que has trabajado de manera diferente, bueno, con, con las dos eh, actrices y, y de alguna manera lo que has asumido también tú, ¿no?, en esta, en esa tercera mm. etapa?
4: Pues mira, es una pregunta muy interesante. Eh... La verdad es que, claro, hay una hay una parte que es inevitable que ya cambia totalmente la forma de trabajar, que son las edades, uh -huh. y eso también cambió mucho la forma de trabajar el guión. O sea, que al final está todo unido. Y es verdad que en la infancia, eh, como que la, la parte más complicada, o lo, la que le añade una capa de complejidad y, y la que lo hace delicado, es la mirada que los adultos tienen sobre... Uh -huh. Sobre esa niña, pero realmente la niña, eh, hay mucha parte de la película que, que ella está en su mundo eh, con sus juegos y su, sus descubrimientos, entonces el trabajo con ella mm, pasó, uno, por hacer un casting eh, pues muy minucioso con Irene Roque mm. en el que buscábamos una niña que estuviera pasando por esta fase, o sea, una niña que todavía no hubiera cruzado el umbral de la vergüenza, ¿no? Como que no... Mm que no hubiera entrado en la en ya en, en, en esta época más de castración en la que le da que le da puro el, el contacto físico no sé qué no o sea que era una niña que en los castings hacíamos pruebas como por ejemplo y yo decía mira yo soy tu madre y tú eres mi hija y yo estoy durmiendo en la playa y tú tienes mucho hambre y quieres que regresemos a casa entonces me puedes despertar eh, haciéndome cosquillas saltando encima pegándome con este cojín hablando lo que quieras pero me tienes que despertar no entonces había las niñas que que se ponían a un metro y te tocaban el hombro con el dedo y había las niñas como mil aborradas no, que saltaban encima, que hacían cosquillas, que incluso se permitían ser agresivas y pegaban y no sé qué, entonces ya nos daba pistas de vale, pues esta niña está en esta fase, ¿no? Entonces, se trataba como de acompañarlo con mucha delicadeza, con ayuda de, de coordinadoras de intimidad, eh, una coach y sus padres, que es un elemento clave y luego que la verdad es que Mila Borras es una actriz increíble y sí. no hay apenas improvisación, mm. o sea, en la infancia es todo diálogo y ella se lo aprendía y, y lo interpretaba maravillosamente y también gracias a Marc Artañá y a Carla Linares que son los padres que inter... o sea, los actores que interpretaron a los padres en la infancia sí. que fueron grandes compañeros de la niña también.
0: En el, en el caso del, del trabajo eh, con los actores, la película no solamente habla del, del de ese descubrimiento no femenino, sino también habla de la incomunicación de los, de los hombres. ¿no? Y es muy interesante como... Bueno, tal vez de alguna manera también en, en ciertos momentos de la madre, ¿no? pero eh, es muy interesante sí, sí, sí. Co, eh, la dislocación que, que hay entre el rostro y lo que se ve claramente que están pensando... Eh, los hombres y, y el guión no eh, que se 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 ve en su rostro como están diciendo algo que ni siquiera ellos se creen no sobre todo en el en el personaje de, de oriol Plano, cuéntame también cómo ha sido ese ese trabajo actoral con con ellos eh, gestionando esa esa dislocación entre entre una capa y otra no
4: es que he tenido tanta suerte con los actores me doy cuenta contestando entrevistas que es como son buenísimos todos y, y muy buena gente y muy buenos compañeros o sea ha sido increíble. Eh, pues con Uriol la verdad es que el trabajo, o sea, es interesante también hablar con él si tenéis la oportunidad en algún momento porque, eh, claro, su trabajo fue muy difícil porque, bueno, por un lado había un reto muy fuerte que era que, que lo hablamos con él porque él y yo ya éramos colegas antes de hacer la peli sí. eh, eh, y ya cuando estábamos escribiendo la última versión de guión, él nos dio feedback de hecho sobre el personaje de Marcel y tal y ya estábamos en conversaciones. Y, y fue muy importante el trabajo para, para entender a Marcel, humanizarlo, hacer que sea un personaje complejo, ¿no? porque eh, hubiéramos podido caer en la tentación de que fuera un personaje como funcional, que le sirviera de rebote a Mila, pero, no, pero no, que no tuviera su propia identidad. Y era muy importante en guión, tanto para el personaje de Marcel como para el personaje del padre, que entendiéramos sus heridas porque son personajes clave en la vida de Mila mm. y simplificarlos hubiera sido simplificar el conflicto de la peli y para mí era muy importante también reflejar los hombres que me rodean no que es que al final seguro que hay gente que usa su privilegio para hacer daño Adrede pero la realidad de la mayoría de los hombres es que han sido educados en el patriarcado y que eh, todos los que a día de hoy están intentando redefinir su identidad y su masculinidad se encuentran en estos sitios, ¿no? De. de. de pf, unos sitios de contradicciones, en un lugar de estoy esforzándome, pero no sé muy bien hacia qué dirección, uh -huh. y no sé cómo cuidarme y a la vez estar mmm, pues trabajando y deconstruyéndome. O sea, es como que, 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 que la masculinidad está en un momento súper interesante y súper fértil, y con Uriol las escenas las trabajamos mucho desde allí y él aportó mucho también de su, de su perspectiva uh -huh. y también hizo un trabajo muy interesante de bueno, aparte, claro, las escenas con Uriol son súper difíciles uh -huh. son escenas de desnudo muchas veces, escenas de sexo que tienen un, una carga emocional y un conflicto que ya de por sí es súper ambicioso uh -huh. y, y aparte él estaba conviviendo conmigo que yo no era solo su compañera sino era su directora, o sea claro. Que, que era un reto, un triple salto mortal.
1: Llevé una noya que estaba súper, súper borracha. Mm. Bueno, ay, es Bueno, No, no. no pero que es va a intentar el amb un. Y las suyas van a líanbún, al otro. No, no Allá a la playa, daban de tothom. Y sí. tu tom podía beber, ya estaban a saco. Y a, a sobra. Bueno. Yo enseño las tetas por Messenger.
0: Claro. ¿Eso
4: qué es? Yo enseño las tetas por Messenger.
0: El messenger es, es una, <coughs> una inad informática para enviarse a misallas, para usar la vigilar, ¿no? En, eh, la, la película, eh, más allá de más allá de este reto, ¿no? De gran reto eh, de abordarlo desde el, desde el guión y la dirección, eh, que por tanto ha sido un desafío para, para vosotras, para, tanto para Clara como para ti, también eh, es un reto al, al espectador, ¿no? Por esto que decías de la manera en la que los adultos sexualizamos o tenemos una mirada sexualizada, eh, es un reto... Eh, eh, o un desafío a nuestra propia mirada sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Mm. Porque claramente la, la película te está te está explicando la, la naturalidad, pero no te puedes... O no podemos dejar, ¿no? Eso, esa educación que hemos tenido en, en la puerta, en la sala del, del cine y, pues por bueno. tanto, es, es, es ese desafío también para el, para el espectador, ¿no?
4: Sí, que en el fondo fue el mismo desafío al que yo me enfrentaba, por ejemplo, al principio de, del proceso del, del guión. O sea, cuando yo... Y de hecho fue también el motivo por el cual me interesó hacer esta peli porque era como cuando empecé a leer sobre el tema me conflictuaba muchísimo, no sabía dónde situarme, ¿no? Como que, que hay algo de... Que claro, es que hemos crecido, hemos pasado toda la vida eh, realmente sin gestionar esta parte, ¿no? Como que, que nuestro deseo es algo que no que no está naturalizado, entonces es muy difícil. Y, la, y la, la relación entre sexualidad e infancia es algo que culturalmente es un tabú tan heavy que enfrentarnos a ello es muy incómodo a momentos. Yo, yo lo puedo entender porque yo durante el, el proceso también tuve que... Para mí ha sido un proceso maravilloso porque he crecido mucho como persona. Yo no soy madre, por ejemplo, uh -huh. y, y ahora me siento más preparada en ese sentido porque realmente ha sido una cosa de... Hostia, me he empapado tanto de, de lecturas, conferencias y luego también que si el casting, el rodaje, la convivencia con los niños, aprender a protegerlos, porque claro, hablar de estos temas es muy, muy importante, pero proteger la infancia también, ¿no? Claro. Entonces, aprender a combinar estos elementos, que es posible combinarlos, y eso también es lo bonito, es muy interesante, pero es verdad que viendo la peli estás encontrándote por primera vez, a no ser que seas una persona que tienes un entorno donde esto ya está muy hablado o que lo hayas mm. trabajado en terapia, o que seas terapeuta o sexólogo, que también va pasado a gente que se ha acercado después de los colo del, de pases en plan, hola, soy psiquiatra, y claro, esto era muy interesante, pero sí que... Te,
0: te, quería, pero... preguntar, te, te quería preguntar precisamente por, eh, por de qué manera, eh, o sea, tenemos la suerte de que en los, eh, en los últimos años eh, el feminismo sola no solamente... Eh, ha generado eh, mucho impacto mediático y nos ha enseñado mucho, sino que además también eh, ha dado el salto de complejizarse mucho, ¿no? Y, uh -huh. y ahí hay un aprendizaje de, de todo el mundo, ¿no? Y te quería preguntar, eh, por, lo que, por lo que decías anteriormente de, de esos aprendizajes, eh, uh -huh. ¿cuánto hay en ese proceso de escritura, de entre Clara y tú, de uh
2: -huh.
0: aprendizaje, de política, de debate entre vosotras, etc., etc., ¿no?
4: muchísimo y fue constante y no solo con Clara en el guión que esto fue como seguramente el momento más intenso porque estábamos concentrados en ello, sino también lo sobre todo en montaje por ejemplo, sí. con Ariana Rivas o también en preproducción hablando con la coach con las productoras, con las coordinadoras de intimidad, eh, surgían debates súper interesantes mm. y, y es que al final yo, yo tengo la sensación de que todos los temas que estamos tocando aunque la película no sea un panfleto ni ni, ni pretenda ser didáctica ni nada de eso, pero todos los temas son inevitablemente muy políticos, o sí. sea, por ejemplo, haciendo revisión para mí hay una escena que a mí me, me me toca mucho porque cuando la encontramos fue como doloroso incluso, que es la escena en la adolescencia donde Mila y su amiga Aina se suman a los chicos para criticar a una chica sí, y puntuar uh -huh. su cuerpo. Uh -huh. eh, para mí aquí había algo de sanador, de, de no como, pues mira, la, la película es un compendio de experiencias recogidas en entrevistas que hemos hecho a diferentes mujeres y tal, y uh -huh. más toda la teoría que hemos leído, pero esa escena justo había algo que me conectaba con mi experiencia, ¿no? Como había algo de dolor que uh -huh. yo me di cuenta que que estaba, se había quedado ahí de, de seguramente de momentos en la adolescencia donde yo no había sido consciente de que había perpetuado también esa, esa violencia. Y, y para mí el único, la única manera de poder estar de una forma verdadera y sincera en toda esta revisión es la de hacer autocrítica, y no solo eso, sino también estar en habitar los lugares como incómodos, indefinidos y contradictorios, porque... Estamos en este momento y a mí me parece súper fértil y, y maravilloso.
0: Totalmente. Eh, dos preguntas eh, rápidas. Háblame de, de las escenas soníricas, eh, que uh -huh. de alguna manera eh, cortan narrativamente de manera muy clara el, eh, bueno pues ese, ese viaje. no También hay obviamente un, un trabajo de montaje con los tiempos eh, narrativos, uh -huh. pero eh, esas escenas... Eh, cómo se concebían o de alguna manera cómo cambiaba el proceso creativo en relación a, a las escenas que, que eran pues, más realistas, ¿no?
4: Siempre estuve, estuvieron bastante mezcladas. Fue a la que empezamos a dejar leer el guión y luego a la que hicimos pruebas de montaje que, que entramos más en conflicto con esas escenas porque generaban algo muy curioso que había gente que decía, son mis favoritas de la peli. Uh
5: -huh. Y
4: había gente que decía me sobran en la peli. Y era como, wow, O sea, realmente, digamos que no dejan indiferente, ¿no? Eh, y, y para mí fue guay eh, recibir este feedback porque me obligó a, a, a hacer un poco de análisis de qué significaban para mí. Uh -huh. Y me doy cuenta que, claro, es que hacer una película sobre el deseo y no permitirse entrar en un espacio subjetivo ya no, no lo defino como uh -huh. sueños o tal, porque hay cosas que son más fantasías que sí, sueños, sí, sí. ¿no? Eh, o incluso imágenes mentales que no vienen de, de una persona dormida, ni una persona masturbándose, ni, uh -huh. sino que son como imágenes mentales que aparte podrían ser de la adulta o del adolescente o de la niña, no sabes, porque yeah. están ahí como navegando, ¿no? Pero, pero sí que para mí hay una parte del deseo que es muy misteriosa, en la vida real, ¿eh? me refiero, como que uh -huh. tú intentas entender cómo te relacionas tú con tus fantasías o tus miedos o incluso con tu cuerpo. Y si te concentras para intentar definirlo o contárselo a alguien, es muy curioso porque entras en un estado, pues eso, como si estuvieras recorriendo como unos pasillos oscuros en una casa abandonada, ¿no? Y, uh
5: -huh.
4: y, y hay cosas que entiendes y otras que no, que están medio veladas. Y, y para mí permitirnos esa, ese punto de misterio en la película, incluso esa oscuridad también que trabajamos con la directora de foto en los interiores de la casa, que siempre está medio en penumbra, sí. eh, era muy importante para el, la, la experiencia del espectador, sabes, como parte de un aliciente de... Porque no, es muy difícil hablar de forma puramente realista uh -huh. sobre el deseo. Entonces, es algo muy... Eh, que forma parte de la imaginación mm,
0: totalmente qué significa el mar para la película
4: pues un poco en esta línea o sea para mí el mar es algo que, se, que lo relaciono mucho con algo placentero y mm -hmm. yo creo que para los humanos en general lo es en el mm -hmm. sentido de que bueno al menos en este país todavía es un lugar público que sí. en otros no podríamos decir lo mismo pero en, en este país las playas todavía son públicas y esto lo celebro eh, ¿no? que es un sitio accesible eh, que lo relaciona mucho con el verano la piel el, el calor eh, como esta cosa sensual pero por otro lado el mar agitado de, del invierno eh, o cuando vas al tamar no que es, esas profundidades inabarcables que, a las que tienes mucho respeto porque porque da miedo porque no sabes lo que hay ahí y el mar es peligroso también no y, y está lleno de vida y todo esto para mí hay algo que inevitablemente lo relaciono con el, con el deseo y específicamente con el deseo femenino, o sea, no sé por qué mm. pero el mar hay algo que no sé si, no sé con qué no sé por qué, pero me, me lleva un poco a eso
0: Enhorabuena por, por la película gracias por la generosidad de hacer una película compleja y suerte Muchas en gracias. las salas este viernes
2: ay Gracias En realidad el sueño È sempre stato quello di saper ballare bene. Flash Dance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita. Era un film solo sul ballo. Saper ballare. E invece alla fine mi riduco sempre a guardare, che è anche bello, però è tutta un'altra cosa.
5: Hay
1: películas que son paradas obligatorias en el tren de la cinefilia y, lo siento, no se me ha ocurrido una metáfora mejor esta tarde. Así es, el tren de la cinefilia. Para mí una de estas películas fue Caro Diario o Querido Diario, para las que no sepáis idiomas. En mi época de adolescente de cinefilia más voraz, de repente abrí la ventanita de Caro Diario que me enseñaba un poco cómo ser adulto o cómo hacer cine adulto y que no tenía por qué entrar dentro un poco del esquema que yo tenía en mente. Por primera vez pensé que se podía vivir y rodar películas basándome solo en la elegancia cotidiana. Igual que a mí, al público italiano de 1994, pues se ve que también les gustó. Puede que también se vieran reflejados y reflejadas en esta comedia tan cercana y eso les despertó la misma sorpresa y la pasión que me despertó a mí. Esta película es un diario íntimo donde el personaje es el propio Moretti y está estructurado a través de tres capítulos en mi Vespa, Islas y Médicos. Está como entre lo ácido y lo ingenuo. Y es una peli que si ir predispuesta a ver una película poética, de repente crea una sensación hipnótica, con un movimiento de plano de repente, o un encuadre sin más, que no tiene dentro una acción dramática o nada que haga avanzar la trama, pero te da un estendalazo. Y además es que fue muy reveladora en cuanto a mi relación también con el propio cine. Me vi muy reflejada en el momento más inspirado del día, que de repente me pongo a pensar en la muerte de Pasolini sin venir a cuento. Este paseo de homenaje que hace Moretti con la moto roja que ya es súper icónica, para mí fue antes y un después.
2: Caro diario, Ho tenuto tutte le ricette accumulate nel corso di un anno e ho tenuto anche tutti gli appunti che di volta in volta prendevo quando incontravo i medici. Quindi nulla di questo capitolo è inventato. Prescrizioni di farmaci, incontri con i medici, conversazioni con loro. Un giorno cominciai ad avere prurito, soprattutto la notte. Yo la llamaba urticaria, pero no era urticaria.
1: Nani Moretti nació el 19 de agosto de 1953. Quiero decir, Nani Moretti es Leo. Y aunque en este programa somos más de fantasmas que de horóscopos, vamos a hacer una excepción y vamos a inaugurar, y creo que clausurar el mismo día, el análisis cinematográfico-astrológico de este autor total de magia intimista. A ver, os cuento. Tradicionalmente, los rasgos positivos de Leo son optimista, o sea, 100% sí, a pesar de que Nanny Moretti se quiere presentar como a veces como un neurótico o un preocupado, en sus películas, las más cómicas y también las más dramáticas, como son Tres Pisos o El Cuarto del Hijo, muestra un gran aprecio a la vida. Y yo creo que alguien que busca la belleza todo el rato, como este director, tiene que ser por fuerza optimista. Sigo. Apasionado. Nani Moretti tiene dos pasiones: el cine y el waterpolo. Más adjetivos: ingenioso y creativo. Mejor jugad vosotros y vosotras mismas.
5: Into the...
0: Pero no solo me gusta ver las casas desde fuera. De cuando en cuando, me gusta ver cómo son por dentro. Y entonces pulso un timbre y digo que estoy buscando exteriores para una película. El dueño de la casa me pregunta ¿de qué trata la película? Y no sé qué decirle. Esta película es la historia de un pastelero, trotskista, un pastelero trotskista en la Italia de los años 50 es una película musical. Un musical. Mira tú, no estaría nada mal un musical sobre el pastelero trotskista en la Italia conformista de los años 50. Independiente,
1: como la industria en la que se mueve y como sus películas donde muchas veces cabe todo. Ahora vamos con los rasgos negativos, que son narcisista, arrogante y vanidoso. También te digo que ya llevamos en este programa, como bien ha dicho Álvaro, algunos años, y lo de que sea un director protagonista de sus propias películas, pues bueno, tonta, no somos algo ya.
0: No, no, no. Sí, no
1: solíamos sí. de esto. Al
0: menos no es francés.
1: Al menos no es francés, eso es verdad. Sigo. Nani Moretti, como todos los leo, tiene esa doble personalidad, en este caso en forma de personaje. El director dio a luz a su propio bebé Antoine Duanel, pero le puso el nombre de Miquel Apicella. Este personaje apareció por primera vez en 1976 en la película Soy un Autárquico. Y a diferencia de Antoine Duanel, eh, pues bueno, el personaje nunca permanece igual. Va cambiando Michela Picela en cada película. En cada una tiene una vida y una profesión distintas. Además, está claro que de envejecer progresivamente. Yo espero que Nani Moretti no caiga en la tentación de la inteligencia artificial, porque si no, yo ya, o sea, me, va, me quito de todo, ya paso. Es el propio Moretti quien interpreta a Michelle, pero a diferencia de lo que podría hacer, por ejemplo, Woody Allen, que, bueno, no comments, ¿no, ¿Qué? O sea, no comments. A diferencia de lo que vaya a hacer Woody Allen, director y personaje no se confunden. Sí es verdad que Moretti se expresa a través de él, pero siempre mantiene un poco las distancias. Así que hemos podido ver a este personaje encarnando. En Yo soy un autárquico, como os he dicho, interpreta a un desempleado que pasa su tiempo actuando en una compañía de teatro experimental. Ahí tenía 23 años y menos mal que no tenía Tinder, porque si no, hubiese que algunas de Benny Maclet iban a estar dando match, pero no, no, bueno. No, no, no. Sigo. Con 25 años, protagonizo Exebombo, que aquí hace eh, de un estudiante que fue parte del movimiento de mayo de 68. En Soñidoro, con 28 años, interpreta a un director novato neurótico frustrado por la falta de comprensión. Aquí iba a caer mm. yo también, te digo, eh, pero bueno. No pasa nada, continuamos. En la peli Bianca, con 30 años, es un profesor de matemáticas obsesivo y observador. Y en Palombela Rosa, con 36, es un ex dirigente del Partido Comunista Italiano y un jugador de Waterpolo con una significativa amnesia. O sea, todo esto, múltiples personalidades. Muy Leo, muy Leo, mm, sí, que sí, cada sí. día es típico, una cosa... Típico de Leo. Típico de Leo. Y bueno, voy a acabar con lo que me ha parecido más fuerte y esto ya, no es que lo haya buscado en una cosa de Google random, es que me he metido en la web de Esperanza Gracia y dice textualmente Leo irradia energía por los poros de la piel El carácter de Leo es sincero, abierto y generoso y contagia su energía y vitalidad a los demás. Leo, signo de fuego y magnificado por el sol ¿Y cómo se llama la próxima película? El sol del futuro.
0: bueno super Leo. Eh, esto es... Eh... O sea,
1: Quiero decir, ciencia. Uh -huh. Sí, sí, ¿No? sí,
0: sí. Totalmente.
1: Sigo. Sus sentimientos son espontáneos y vehementes. Y su fuerza interior es enorme. Super. O sea, súper sí. Porque lleva mil años de los 76 haciendo películas. Eso es una fuerza interior vehemente, claramente. Le gusta destacar y organiza maravillosamente bien Ojo, la vida de los demás y la suya propia. Impone su autoridad de una forma sencilla. Y es que no es que solo él... Lleve dirigiendo Peris un montón de tiempo. Es que dirigió dos años el Festival de Cine de Turín. Entonces dice, organiza maravillosamente bien la vida de los demás. Autoridad sencilla. Es que le pega, mm. le pega. Y finalmente, comparte con sus compañeros, o sea, yo entiendo aquí sus compañeros, los espectadores, fuego, vitalidad y espontaneidad que los demás signos temen, cuidado y admiran a la vez. Y posee un corazón infantil, porque es verdad que en sus Peris hay cosas como muy ingenuas y muy brillantes a la vez. Y finaliza. Es absolutamente imposible no sucumbir al encanto de Leo, él es el rey del cosmos y todo el mundo que hará rendido a sus pies. Sí, o sea, yo estoy uh -huh. rendida a los pies de, de Nani Moretti porque es que es un director que combina lo íntimo, lo político, lo divertido, lo elegante, o sea... A tope. A tope. Eh, te digo también que no creo que me vaya a comprar un patinete porque el cartel ahora del Sol del Futuro ha cambiado la moto por un patinete. O sea, ni por Nani Moretti creo que haría esto. Pero me muero de ganas de ver la película El eh, Sol del Futuro porque sí que tengo la intuición o la ilusión de que me da alguna pista sobre cómo tengo que vivir lo que me queda de vida adulta, que es bastante, de cotización mm. y de todo. O sea, que necesito a alguien que me dé una pista, por favor. Mientras esperamos a esta película, gracias a Caramel Films, vamos a poder ver Caro en pantalla grande, porque nos la traen, están en List y en Más Cines, eh, para que la disfrutéis, o bueno, en vuestra casa, la verdad que también podéis disfrutar de este director. Y yo, para acabar, solo voy a decir una cosa, un pequeño apunte. Si me oyes, Nani Moretti, si eres seguidor de Plaza Radio... Como me fallas, o sea, como hagas algo y te tenga que cancelar, dejo de creer en los hombres. Paso. O sea, el, mi último bastión es este, un italiano.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Clara. Eh, hasta aquí el, el, el nuevo última fila en el que eh, nuestra fuente principal <risa> es la web de Esperanza Gracia. Eh, podéis elegir si escucharnos a nosotros, escuchar Cowboys de Medianoche o escucharnos a los dos y ver eh, eh, un poco el contraste de eh, las diferentes visiones de, claro. del, del cine. En todo caso, nos escuchamos dentro de siete días. Hasta entonces, adeú.
3: Asamblea, so baruega, moda, joven, floor, la asamblea, su par, vega. Revolos a homada joven, Crowdfloor. Corra la manífera, minifal, y Dark Tones. Yo me engolveré, escapo, plano, Palestina, la que emana, revolo y escala. Bajadme consolada, muriendo la cara. Show. El sabotaje, entrache de Prada, no, Agarra ampla, la estaba mala. Diadema de Sara, lipstick que vara, Chapeta de Mao, mi de Oma, Chupa del Raf, Black Banders a plana. Chons que es al Facebook que watch que me No Me voy so a la asamblea, so parvega gato. moda joven, cual flor. Corra la manifam, minifalda y dadcons. Llamando al verga, papá no lo para. Quema la revolución izquierda me a consolada Renta en la cara Y a la barrigada cada día